0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnes sa opäť budeme rozprávať so Zuzanou Šubovou, predsedničkou Pirátskej strany Slovensko a bývalou šéfkou protikorupčnej sekcie na pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorá dlhé roky bojuje s korupčnou hydrou v štátnej správe. Dnešnou témou bude problematika farmárov, dotácií pre farmárov a zlyhanie ministerstva pôdohospodárstva a... PPA vo vzťahu k nevyplateniu priamých platieb za rok 2023. Rovnako sa budeme rozprávať o protestoch farmárov, ktoré sú ohlásené na 19. a 22. februára na viacerých miestach na Slovensku. Pani Šubová, na začiatok základná otázka a vysvetlenie, o čo vlastne farmárom ide – Jedna skupina farmárov protestovala už 19. februára a druhá ohlásila protest 22. februára. V médiách sme dokonca videli ministra Takáča, ktorý pred pár dňami oznamoval verejnosti, že PPA bude proklienska a musí začať komunikovať s farmármi. Ale v zápetí, keď za ním farmári prišli, tak sa s nimi odmietol stretnúť a na videu na nich dokonca zautočil. Ako vyčítate túto otočku ministra Takáča a vôbec súčasnú situáciu protestov nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, dá sa povedať?
1: No. No, takže v prvom rade sme svedkami neskutočnej propagandy, arogancie a závadzania zo strany ako ministra pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka Takáča, tak aj šéfa SPPK Macha, ktorý sa za každú cenu, on teda aj Takáč, za každú cenu sa snažia problémy v agrosektoré hodiť len na brúselské nariadenia a nie na zlyhania zodpovedných zamestnancov ministerstva pôdohospodárstva a PPA. Keď počúva tieto tlačové besedy, človek znali veci, tak vie, a to sú tí farmári, že klamu a zavádzajú, ale pre bežného diváka je to, čo prezentujú zrejme, dostatočne vysvetlené, bohužiaľ. V čom konkrétne minister
0: Takáč napríklad klame a môžete nám povedať na nejakých konkrétnych veciach a súvislostiach, aby si aj bežný občan a poslucháč vedel spraviť lepší obraz o tom, čo sa vlastne deje v našom agrorezorte?
1: Áno, vysvetlím, samozrejme. No v prvom rade minister Takáč, ako aj šéf SPPK Macho zavadzajú, že problémy, ktoré majú naši farmári, majú aj farmári v okolitých krajinách. Klamstvo. To hneď prvé a zásadné klánstvo v ich podaní. Aby sme nechodili ďaleko, tak Česká republika sa musí riadiť úplne rovnakými bruselskými nariadeniami ako Slovensko a tam ich štátny zemědelský intervenčný fond, to je naša obdoba, naše podospederskej platobnej agentúry funguje úplne bez problémov. Priame platby majú farmári vyplatené, register v vzťahov majú dlhodobo vyriešený a funkčný na rozdiel od toho bordelu, ktorý je na Slovensku v tomto smere. Ku koncu roku 2023 mali v Českej republike teraz počúvame, farmári vyplatených skoro 90% všetkých priamých platieb a na Slovensku niečo vyše 40%. To je taký nepomer, že iná konštrukcia ako zlíhanie ex-ministra pôdohospodárstva Vlčana a slávneho ex-generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kiša ani nie je možná. Tu vás chvíľu preruším, ano, sa? pretože mi
0: nedá sa nespýtať na jednu vec. Exminister pôdohospodárstva Volčan a exriaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozef Kiš neustále opakovali, ako všetky audity, ktoré robil medzinárodný certifikovaný auditor hovoria o skvelej kondície podhospodárskej platobnej agentúry, ako všetko funguje, ako Brusel všetko odobril a ako si to nesedí s týmto reálnym stavom, ktorý v PPA je. Milím sa,
1: alebo to nesprávne vnímame? No nie, nie. Váš postre je veľmi dobrý a ja som sama veľmi zvedavá, ako bude medzinárodný certifikovaný auditor vysvetľovať mnohé vážne defekty, ktoré skôr nasvedčujú tomu, že PPA je v katastrofálnom stave a vôbec nie v stave, ktorý tu manažery nemeckého strihu, že však ich už poznáme, Vočan a Kiš, opisovali médiám a verejnosti. Tak ako za éry X ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, tiež medzinárodný, certifik- medzinárodný certifikovaný auditor pardon, spoločnosť Deloitte nevidela ani kauzu dobytkár, ani absolútny rozklad tejto inštitúcie, a to napriek tomu, že im daňoví poplatníci Slovenska zaplatili za túto kontrolnú činnosť nehorazne milióny eur. Podobne to vnímam aj teraz, keď je na PPA certifikovaný auditor spoločnosť PVC. Netuším, či to nechcú vidieť, alebo to nemôžu vidieť. Každopádne je to vážna vec a určite je bežný občan zmetený z toho, že na strane jednej počuje ako je plná auditov, uh, auditorov a rôznych analýz, všetko v najlepšom poriadku a potom príde nový minister a ten verejne povie, teda pán Takač, že PPA je v katastrofálnom stave a že za to predchádzajúce, vedenie, to predchádzajúce vedenie absolútne nezvládlo.
0: Pani predsedkine, Spomínate tu dosilné slova, že podhospodárska platobná agentúra je alebo bola v absolútnom rozklade. Na základe čo to tvrdíte, s akými dátami pracujete a nie je to príliš e, silné tvrdenie?
1: Nie, nemyslím si, že je to prísilné tvrdenie. Je to tvrdenie, k- ku ktorému som dospela so svojím týmom na PPA na základe konkrétnych zistených faktov. Skúste nám priblížiť nejaké konkrétne fakty. Áno, veľmi rada. E, na jednej z tlačových besied súčasného ministra Takača odznelo z jeho úst, že vôbec na PPA nefungujú IT systémy, že jednoducho systémy nefungujú tak, ako majú a aj preto nie je možné zadministrovať priame platby tak, ako aby boli teda načas vyplatené. Ani nevedel pán minister, ako pravdu povedal, ale zabudol dodať, že za fatálne zlyhania v oblasti digitalizácie PPA nesie najväčšiu zodpovednosť ešte vláda FICA pred roka 2020. Keď som ja osobne nastúpila na PPAčku, na pozíciu šéfky protikorupčnej sekcie, tak generálny rejiteľ Jozef Kýž mi dal do pôsobnosti odbor kybernetické bezpečnosti. Prvé, čo som ako rejiteľka sekcie urobila, bolo, že som si naštudovala audit o stave kybernetické bezpečnosti na PPA. Ten audit bol robený Kompetenčným a Certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti, ktorého zriadovateľom bol NBU. Najvyšší bezpečnostný úrad, takže nikto nemohol spochybňovať túto kontrolnú autoritu. Keď som si prečítala ten audit, tak som nechcela veriť vlastným očiam, že toto je vôbec možné. Ako to myslíte, že to nie je vôbec možné? No, ten dokument bol obsiahly, ale poviem len tie najzákladnejšie veci, aby farmári pochopili, prečo PPA nefungovala, nefunguje a zrejme asi ešte dlho fungovať nebude. Audit konštatoval, že PPA nemá vo svojej správe kritické IT systémy, že ich plne spravuje dodávateľ na základe nevýhodných zmluv. Takže keď chce pán minister tákaž niečo hovoriť o nefunkčnom IT systéme, tak nech sa naozaj pozrie do zrkadla, pretože všetky systémy sa obstarávali ešte za smerackého dlhoročného bačovania. Audit konštatoval, že PPA plní zákonné povinnosti vo vzťahu k bezpečnostným opatreniam len na 22%. Jednoducho rečou e, pána Takáča kyberbezpečnosť na PPA vlastne neexistovala. No. To číslo 22% je katastrofa, len to si dúfam uvedomuje každý. Čo bolo ale naozaj závažné, boli zistenia vo vzťahu k neoprávneným vstupom do systému PPA neoprávnenými osobami. Našim ďalším šetrením sme zistili, že je tu dôvodné podozrenie z toho, že neoprávňané osoby mali možnosť vzniknúť do systému PPA a mohli napríklad upraviť hodnotenia projektov.
0: Ako je toto vôbec možné v štátnej správe, kde štát garantuje kvalitu, samozrejme aj bezpečnosti, aj práce s dátami? Ako sa toto mohlo stať? Ako je to čo to presne znamená, ako by sme to pochopili.
1: No áno, ja vás chápem, že ste z toho v šoku. Vysvetlím, čo to znamená. No to znamená, že projekt, ktorý bol v prvom kroku žiadateľovi zamietnutý, pretože ste nedosiahli potrebný počet bodov, mohol byť ďalšou manipuláciou upravený tak, aby kritéria splňal. A to všetko sa zrejme mohlo diať bez vedomia zamestnancov PPA. To sú tie vstupy do tých systémov, čo som spomínala. Uh-huh. Podľa môjho názoru a názoru mojich kolegov systémy PPA boli a možno stále sú ovládané nepovolanými osobami. My sme v tomto smere podávali aj závažné trestné oznámenie. Čiže vidíte za schvalovaním projektov
0: aj nejakú nekalú činnosť a korupciu?
1: No samozrejme, za schvalovaním projektov vidím všetko, len nie dodržiavanie zákonov. V mnohých prípadoch audity potvrdzovali podvody, ktoré smerovali k neoprávneným zásahom do systému PPA. PPA cez NFP schválila približne za 500 miliónov eur u rôzne penzióny a ďalšie luxusné sídla, ktoré v skutočnosti zjavne v skutočnosti pardon, zjavne nikdy schválne byť nemali. Opakujem, 500 miliónov eur. Mm-hmm. A myslíte si, že sú v tejto protispločenskej činnosti zapojení aj zamestnanci pod hospodárskej platobnej agentúry? No bohužiaľ, o tom som presvedčená a rovnako nám tento fakt vyskakoval a to dosť výrazne pri našom internom preverovaní našej protikoručnej sekcie. Máme, máme a mali sme na PPA pani rieteľku odboru, teraz uvádzam jeden príklad, ktoré deťom v roku 2017 schválili NFP, nenavratný finančný príspevok, 150 tisíc eur na údajný penzión, ktorý v skutočnosti nikdy penziónom nebol. Ja som presvedčená o tom, že keby sme doteraz preverovali všetky takéto poskytnuté dotácie, tak by padalo množstvo a množstvo trestných oznámení. Preto bola tak nervozita na PPA, tí závadoví zamestnanci vedeli, že ideme po nich a preto hľadali všetky možné cesty na to, ako nás eliminovať a nakoniec sa im to aj podarilo. Jednoducho nie je farmár ako farmár na Slovensku vo vzťahu k žiadostiam a dotáciám. Za tým všetkým je ukážka aj tej nekvalitnej
0: digitalizácii, ale je naozaj digitalizácia tým takým hlavným riešením, ktorý vyrieši problémy slovenských farmárov v súčasnosti?
1: Ja som presvedčená o tom, že digitalizácia je skutočne úplne kľúčovým riešením, ale kto ju urobí na PPA, tak to netuším, pretože to osadenstvo po odbornej stránke je naozaj zúfalstvo a bojím sa, že je to Účel držať tam vo funkciách ľudí, ktorí nemajú ani len šajnu o tom, čo je ich úlohou. Je to fakt naozaj až tak zlé s odbornosťou
0: a s tým personálnym zastúpením ľudí, ktorí pracujú na PPAčke?
1: Uh, ja vnímam tú vašu hrôzu, ktorou vyjadrujete to z o čom tu rozprávam, ale myslím si, že zlé je slabé slovo taká čerešnička, vám poviem. Odbor kyberbezpečnosti, to mali byť naozaj top odborníci v tejto oblasti, na tom sa asi zhodneme. Čiže mal by to byť nejaký vysokoodborný človek, že? Pre mňa ako lajka to zne naozaj správne, ako Áno. by to malo byť. Takže, tak si teraz predstavte, že som si ako riaditeľka sekcie nechala predložiť z osobného úradu všetky životopisy zamestnancov kyberbezpečnosti a ešte len vtedy som bola naozaj v šoku. Na to, aby ste mohli robiť na tomto odbore, totiž musíte spĺňať odborné a kvalifikačné predpoklady. Čiže musíte mať vysokoškolské vzdelanie v odbore informatika, Musíte mať pokročilé znalosti v IT, bezpečnosti v správe počítačov, v správe sieti a tak ďalej. Tých nárokov tam je veľmi veľa. A teraz si predstavte, že som otvorila hneď prvý životopis a tam zamestnanec tohto odboru mal vyštudovanú Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie. Podľa životopisu ani zmienka o jeho odborných zručnostiach. Písalo sa tam, že Microsoft Word na úrovni užívateľa, internet... Je užívateľ, vie pracovať s internetom. Neverila som vlastným očiam. to vám to teraz hovorím. To bol pre mňa taký šok. Ďalší životopis jednej pani z tohto odboru. Pracovné skúsenosti zástupkyňa predajne drogerie 101, pracovníčka v pokladni na hlavnej stanici a odborné znalosti svietil rovnako ako u predchádzajúceho zamestnanca. Takže to je bizarné. Toto mi naozaj,
0: pani Šubová, prichádza ako veľmi bizarné, až neuveriteľné. mala by ma ľudský, kto bol vo výberovej komisii, ako sa tam realizovali konkurzy na no, jednotlivé pozície. To,
1: na to, to, to by sme mohli natačiť ďalšiu reláciu, ale kde, kde je tá podstata? No, to je v prvom rade tragédia pre farmárov. Pretože práve preto, že na svojich pozíciách nepracujú erudovaní a čestní ľudia, tak práve presne preto PPA jednoducho nefunguje. A tí, ktorí sú schopní a vedeli by túto inštitúciu manažovať a riadiť, sa nikdy k riadiacim pozíciám nedostanú, pretože zájmové skupiny, ktoré vždy vedia na čelo tejto inštitúcie pretlačiť svojho človeka, to jednoducho nedovolia. Jediné, čo im teda zostane, je buď odísť zo súkromnej sféry, alebo sa len prizerajú tomu, ako táto inštitúcia ide od 9. k 5. Bohužiaľ, tragédia tragédia končí u farmárov. Celé toto monštrum. Myslíte si pri
0: zmene vedenia a nového ministra, že on bude
1: schopný zmeniť tento negatívny stav v tom svojom rezorte? Nie, nie. Určite nie. Podľa mojich informácií sa na PPA vracajú kožuchové bývalé úderky, keď to tak poviem, ktoré v značnej miere tento fatálny stav na PPA zapričinili. A už je vidieť hneď od začiatku ako minister taká klame. Tvrdil, že nový šéf PPA vzíde z výberového konania a namiesto toho už vymenil dvoch a dokonca ponúkol Jozefovi Kišovi aby pokračovalo vo funkcii, však to je nonsens. Víš, to je na hambu. Za 5 mesiacov neurobil minister hospodárstva Takáč. Podotýkam zo smeru. Vo funkcii absolútne nič. A ešte stihol zautočiť slovne na novinárku, ktorá si dovolila o ňom natočiť reportáž a teraz odmietol prijať farmárov, ktorí 19. šli protestovať. Zrejme je to ten nový spôsob pro klientskej politiky, o ktorej rozprával minister Takáž na tej jeho tlačovej besede. No pre farmárov to určite nie je dobrá správa. No, to je veľmi negatívna správa pre farmárov. Rada by som sa milila, ale som presvedčená o tom, že slovenských farmárov nečaká žiadne radikálne zlepšenie ich situácie. Nemá to totiž kto posunúť pozitívnym smerom ste odborníčka v tejto oblasti,
0: kritika je jedna vec, ale určite sú veľmi dôležité návrhy riešenia. Farmári štrajkujú a tiež podávajú návrhy, ako zlepšiť ich situáciu. Aké riešenie by ste vedeli ponúknuť vy, ako za stranu
1: Pirátska strana Slovensko? No, to, čo Pirati majú ako svoju mantru, to je depolitizácia štátnej správy. To je základ. Na všetky vedúce pozície musia byť cez výborové konania prostredníctvom nezávislého úradu pre štátnu službu vybratí tí najlepší a neskorumpovaní štátni úradníci. Tento stav, ktorý je teraz, že minister si s partičkou kamarátov rozoberá orgán štátnej správy jednoducho zaciklením sa v blúdnom kruhu, z ktorého niet východiska. Aby sa nestala taká vec, čo som tiež bola v totálnom šoku na PPAčke, že šéfka auditu je vzdelaním učiteľka s aprobáciou na, výcho- na hudobnú výchovu a Slovenčinu. Veď to je nonsens. Toto keby vedeli v Bruseli, tak uh, ja neviem, čo by sa dialo. Že sme tu úplní diletanti. No a čiže a pokiaľ sa tieto veci nezmenia, tak farmári budú znova a dokola počúvať tú istú pesničku ako bývalá vláda, ako brúselské nariadenia a podobné nezmysly. Všetci za toto všetko môžu, len nie Slovensko. Vymožiteľnosť práva pre farmára je momentálne skoro nulová. Ak už štátna inštitúcia nerespektuje ani súdne rozhodnutia, to hovorím o PPA, mm-hmm. tak potom o čom sa tu my vlastne bavíme? Ak PPA nerespektuje súdne rozhodnutia, PPA je skorumpovaný brloch, to myslím úplne vážne, plný takéhoto hnusného nánosu, že sa domnievam, že ho nie je možné opraviť. Tak ako rozumiem, tak vnímate,
0: že treba nastaviť profesionalizáciu v štátnej Presne správe tak. a zase vytvoriť podmienky pre skutočne právny štát. Asi toto by mohol byť ten odkaz pre farmárov a riešenie celej tejto problematiky. Presne, to sú
1: preliate dve nádoby, áno, spojené. Čo by ste na záver
0: chceli odkázať farmárom?
1: No... Skutočne mi je ich uprímne ľúto, pretože oni naozaj majú robiť na poliach a nie sa súdiť s PPAčkou a ministerstvom pôdohospodárstva, keď sú porušované ich práva. Je neuveriteľné, že do tejto zúfalej situácie, v ktorej sa mnohí z nich dnes nachádzajú, ich dostala nekompetentnosť a korupcia štátnych úradníkov a sú opäť klamaní a zavádzaní tak, ako doteraz. Jeden protestujúci farmár na traktore mal príznačný transparent, ktorý hovorí za všetko. Mal tam nápis Zlo nesídli v Bruseli, ale v Bratislave. Presne tak to je. Problémom je aj samozrejme rozdrobenosť farmárov v mnohých združeniach. Ja osobne SPPK ako najväčšie združenie na čele s Emilom Machom vníma negatívne. Emil Macho jednoznačne zavádza farmárov a všetku vinu na zlyhanie systému hadže na Brusel, čo je no, nonsens, to je absolútna lož. V prvom rade má pravdu neznámy farmár z traktora, že to hlavné zlo je v Bratislave, nie v Bruseli. Zaujímavá informácia. Chcela by ste niečo odkázať
0: aj novému ministrovi podhospodárstva a aj napríklad šéfovi podohospodárskej
1: platobnej agentúry? Áno, veľmi rada a hlavne to, že nech neklame ani jeden, ani druhý, pretože doteraz čo veta, to klamstvo ale to by som asi od sociálneho demokrata zo smerou chcela veľa, že? Ja mám okolo seba odborný tým ľudí a môžem pána ministra ubezpečiť, že sa budeme snažiť o presadzovanie skutočných a opravnených záujmov našich farmárov a to aj cez našich kolegov v Európskom parlamente cez europoslancov Českej Pirátskej strany. Asi to inak ani nepôjde. sieťovanie
0: farmárov a presadzovanie práva a vymožiteľnosti práva a ich potrieb, ktoré potrebujú. Pre nás občanov v tejto oblasti je najdôležitejšie, aby sme mali dostatok a hlavne zdravé potraviny. Presne tak. A aby sme... Hm, ideálne boli aj potravinovo nezávislý štát. Ak by ste vedeli presadzovať cez váš program vašej strany, presadzovať tak, aby podhospodárska platobná agentúra, ale nie len to, alebo celý rezort podhospodárstva fungoval tak, ako má, aby kooperoval s ostatnými krajinami a hlavne teda aj s Európskou úniou, tak by nás to asi všetkých potešilo.
1: Áno, e, súhlasím s vami a môžem vás ubezpečiť, že Piráti, Pirátska strana Slovensko bude agendu agrorezortu a ochranu a podporu farmárov presadzovať. Je to momentálne téma číslo 1, ktoré sa nevzdáme, pretože farmári si to jednoducho zaslúžia po tých rokoch. Za dnešný rozhovor ďakujem Zuzane Šubovej, predsedkyni
0: Pirátskej strany Slovensko. Želám vám, aby všetky námety, ktoré ste dali a vaše ciele vašej strany, aby sa naplnili v prospech občanov, všetkých občanov Slovenskej republiky.
1: Ďakujem. Ďakujem aj za pozvanie.